0: de la gastronomie, bonjour. On connaît tous le Paris-Brest. Selon un sondage de 2012, c'est la 15e pâtisserie préférée des français. Composée d'une pâte à choux croquante, fourrée d'une crème mousseline pralinée et parsemée d'amandes effilées, d'où vient cette pâtisserie au nom aussi précis que vague Eh bien, elle n'est ni de Brest ni de Paris. Ou plutôt, devrais-je dire, elle vient des deux à la fois. Le Paris-Brest fut créé au début du XXe siècle en l'honneur d'une course cycliste qui reliait Paris à Brest, d'où son nom. La forme ronde des trouées du Paris-Brest représente simplement une roue de bicyclette et certains pâtissiers minutieux confectionnaient même les rayons. La course Paris-Brest-Paris -Paris est une course aller retour de 1200 km et demande plus ou moins 50 heures aux coureurs, ce qui représente à la louche un effort de 52 000 calories. Sachant qu'un Paris-Brest fasse à peu près 350 calories l'unité, la course Paris-Brest-Paris -Paris représente en calories un total de 148 pâtisseries. Au niveau de sa paternité, comme souvent en gastronomie, il n'est pas évident de le relier à une seule personne, tant les sources et les témoignages divergent. Les noms les plus retenus sont Louis Durand, qui l'aurait conçu en 1909, et Monsieur Beauget, en 1891. Certaines sources citent simplement un pâtissier de la banlieue parisienne qu'il aurait créé la même année, ou encore un pâtissier de Chartres, du nom de Gerbet. La même recette apparaît en 1910 dans le traité de pâtisserie moderne d'Émile Darenne et d'Émile Duval, mais cette fois sous le nom de Paris-Nice. Tant que nous sommes dans la pâte l'éclair au chocolat que l'on connaît s'appelait autrefois la Petite Duchesse. Il aurait, selon le dictionnaire de l'Académie française, pris le nom éclair parce qu'il peut se manger très vite, en un éclair donc. D'ailleurs, le nom pâte à choux en lui-même a été inventé par Popellini, un cuisinier italien au service de Catherine de Médicis, qui s'appelait à la base la pâte à chaud référence à sa confection qui est fait effectivement sur le fourneau. Et pour terminer, la profiterole, petite boule de plaisir gourmand, était à la base salée. En effet, vers le XVIIe siècle, on les remplissait de ragoûts, de riz de veau ou de volaille. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'elles deviennent sucrées, et fourrées de crème pâtissière ou de glace, et nappées de chocolat telle qu'on la connaît actuellement. J'espère que vous écoutez ce podcast au moment de goûter, sinon il faudra encore un peu patienter.